Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Dat wat mensen in hun hoofd hebben, dat zijn niet redeneringen, maar dat zijn verhalen. En verhalen die hebben personages en die maken wederwaardigheden mee en die hebben tegenslag en dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Dus de beste communicatoren zijn verhalenvertellers. Mijn naam is Inge van Hagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University in Research. Ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Jaap van Ginneke, sociaal psycholoog gespecialiseerd in de massapsychologie. Hij was onder andere associate professor communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Jaap, wat fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. En uh, ik kan eigenlijk zeggen, goed je weer te zien, hoewel dat heel lang geleden is, dat ik heb, uh, toen ik communicatiewetenschap aan de UvA studeerde, nog college bij je gevolgd. Oké. Okay. In een ver verleden, eind de jaren 80, begin ja. jaren 90 spreken we dan. Mm-hmm. Um, je hebt vele boeken geschreven. En ik dacht, goh, ik wil als eerste wel beginnen over je laatste boek, uh, Grillig. Dat als ondertitel heeft Klimaat, Chaos en publiek, Publieke Opinie. En in een eerder interview zei je daarbij, dit boek is mijn laatste boek. De kroon op mijn werk, een laatste waarschuwing. Wat is die waarschuwing? Ja, die overvalt me daar een beetje mee. Uh, er zitten twee waarschuwingen in. De ene is die klimaatcrisis. Dat wordt echt heel heftig en dat moeten we niet te licht opvatten. Uh, en het andere ding is dat ik bestrijd het het simpele vertrouwen van sociale wetenschappers en ook andere wetenschappers in de heilige drie-eenheid van meten is weten, is voorspellen, is beheersen. Er zijn namelijk, zeg maar, 10% van de gevallen, van de gebeurtenissen, die passen niet in dat schema. Die onttrekken zich daaraan. Die hebben non-lineaire effecten, die zijn heel plotseling, die zijn omslagen. En dat zie je zowel in de natuur als ook in de mens en maatschappij. Dus in, in de natuur zie je dat we voortdurend overvallen worden... door nieuwe informatie over het klimaatprobleem. Uh, wat hadden we nou? Nou, we, zijn, we hebben net ontdekt dat de poolstreken... veel sneller opwarmen dan de rest van de aarde. Dat overvalt ons een beetje. En dat heeft allerlei consequenties. Een ander voorbeeld is... je hebt in de Atlantische Oceaan heb je dan een golfstroom... een warme golfstroom voor West-Europa langs. En die gaat dan voor Groenland, duikt die naar beneden, wordt helemaal koud... en gaat dan voor de kust van Noord-Amerika weer naar beneden. Dat is een 
klokwerk wat ons hele klimaat op het Noorderlands, uh, noordelijk halfrond aanjaagt. Maar er is een risico dat dat door de klimaatverwarming stilvalt. En er is net een onderzoek gepubliceerd waarin gezegd wordt dat dat ook waarschijnlijk kan gaan gebeuren. En dat zou betekenen dat heel West-Europa bevriest, om het te noemen. Uh, en dat zijn allemaal dingen die, uh, die, die overvallen ons een beetje en uh, daar moeten we beter over nadenken. Nou, en eigenlijk is het toch verrassend, um, want als ik jou zo hoor, um, moet het toch zijn dat andere mensen dit ook zien? Juist ook vanuit wetenschap. Het is heel moeilijk om dat mensen aan hun verstand te peuteren. Mensen zijn zo gehersenspoeld in dat meten is weten denken. En ze hebben zo weinig kennis aan boord hoe chaos werkt. Hoe snelle omslagen werken. Hoe patroonvorming werkt. En dat zijn dus ook de, de principes die ik in dat boek probeer uit te leggen. Zodat mensen dat, vertru- dat herkennen. Um, maar dat is eigenlijk, eigenlijk uh, zijn mensen zo gehersenspoeld dat ze dat helemaal niet meer aannemen. Als ik ze dat lees het nou en ga dat, loop dat nou eens langs, dan zul je zien van voorbeeld tot voorbeeld tot voorbeeld, van proces tot proces tot proces, dat die dingen voorkomen en dat die heel dramatisch zijn en dat we dat beter aan boord moeten hebben in ons hoofd. Kan het niet ook zijn dat het een soort van... Iets wat, wat wij in de mens hebben, dat je wil vasthouden ja. aan iets. Ja, en hoe vager de wetenschap, hoe meer men naar uh, v- uh, 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 vasthouden zoekt. Uh, dus psychologie is daarvan uit een mooi voorbeeld natuurlijk. Dat was vroeger een vage geesteswetenschap. Totdat uh, na professor de Groot de methode en statistici uh, de macht grepen. En het is nu allemaal uh, rekenen, rekenen, uh, alles reduceren tot cijfers en scores en die dan met elkaar verbinden en denken dat je daarmee de ultieme waarheid ontdekt. Maar dat is maar een deel van de waarheid. Dus ik zeg dan 10% valt er niet onder en ik zal je uitleggen waarom aan de hand van voorbeelden. Maar je zegt misschien juist wel bij die vage wetenschap, terwijl ik eigenlijk dat meten is weten is voorspellen... Is, is, beheersen. Dat, is beheersen. Is dat niet juist ook aan die beta kan Juist niet aan die technische kant. De technische innovaties gaan ons helpen. Terwijl is het niet juist ook daar waar het belangrijk is. Wat ja, het is zegt. voornamelijk daar waar de geesteswetenschappen denken. Dat ze een voorbeeld moeten nemen aan de, aan de natuurwetenschappen. Maar het niet goed begrijpen. <laughs> en dat, dus die ja. chaostheorie waar ik, waar ik mee bezig ben, dat komt ook uit de natuurwetenschappen ja. en is daar uitvoerig uitgeredeneerd in zijn deelconsequenties en uh, aannemelijk gemaakt. Maar dat is in de sociale wetenschappen nog niet waargenomen, dus uh, we sukkelen maar door. Ja, oftewel, we hebben nog steeds het idee in de sociale wetenschap... dat we een inhaalrace moeten hebben ja. daarop. En dan mogen wij ook ons overgeven aan het feit... dat bepaalde zaken wat minder voorspelbaar en ja. beheersbaar gaan zijn. Ja, en, nou, en dat, dat geldt dus met name voor mijn echte vak. Dat is massapsychologie. Dat zijn een soort van stroomversnellingen in de psychosociale werkelijkheid... waarbij grote groepen mensen snel in beweging gaan en opeens op hele andere standpunten, uh, beelden enzovoort uitkomen. En dat zijn hele specifieke processen die je goed moet doorgronden om dat te begrijpen. Ja, en als ik dan kijk, in de serie is ook geënt op het feit dat de wereld in transitie is. Dat, dat transities noodzakelijk zijn voor een duurzame wereld. Daarin zie je heel veel massagedrag. Ja. Um, 
Dus het is meer dan ooit nodig om dit te kunnen begrijpen. Ja. Um, en dan heb je die massapsychologie invalshoek. En ik zie dan ook de communicatiewetenschap, maar ook de communicatiefunctie, de professionals, die dan op een bepaalde manier dingen proberen te beïnvloeden. En dat komt bij elkaar ja. in dat proces. We kijken naar de klimaatprotesten, het vastplakken op, plakken op de A12. En ja. Ik weet dat je zelf ook uh, ingaat op de, de gele hesjes. Ja. Andere thematiek, maar vergelijkbare dynamiek. Ja. Wat kunnen we als communicatie mensen daarvan leren? Of wat moeten we daar... Ja, wat kunnen we leren? Nou, je moet om te beginnen leren... dat je een heel diep begrip moet hebben... van de beschijnselen waar je mee bezig bent. Niet een oppervlakkig begrip. uh, Maar in verschillende lagen... Diepere lagen, dubbele bodems. Dus de meeste imago's die die ontstaan... bestaan uit één ding en zijn tegendeel. En bij het minst of geringste kan dat omklappen in iets anders. Je ziet dat in in allerlei verschijnselen. Nou ja, in het hele hele debat over woke en zo. En daar heb je dus ook die... Die omslagen, de ene keer ben je fout en de andere keer ben je goed. En hoe het allemaal werkt en waarom, dat uh, is de meeste een raadsel. We doen maar wat. We doen maar wat, ja. Nou ja, ja. Dus in het boek heb ik een hele hoop voorbeelden uitgewerkt. uh, uh, Recente voorbeelden. De opkomst van uh, Greta Thunberg en de schoolstakingen wereldwijd. Waar miljoenen mensen uiteindelijk aan meededen. Maar dat begon... Met één koppig, uh, beetje uh, psychisch gestoord meisje. Die uh, op de twaalfde zei van ik ga nu protesteren bij het parlement. En ik ga daar met een groot bord zitten. Klimaatstrijk, oftewel uh, spijbelen. En toen sloten zich daarbij mensen aan en dat verspreidde zich en verspreidde zich. Dus daar zie je heel mooi, daar moeten we geen illusie over hebben. Dat uh, een enkeling die zijn kont tegen de krip gooit in de juiste omstandigheden een verschil kan maken. Maar ook de gele hesjes zijn een mooi voorbeeld. De gele hesjes zijn eigenlijk een klimaatding. Hè? Dat begon toen president Macron zei van nou... We, we willen het rijden ontmoedigen en we hebben meer geld nodig. Weet je wat, we doen 20, 20 cent accijns bovenop de benzineaccijnsen. En dat was dus vanuit Parijs geredeneerd... Maar in het hele land waren mensen afhankelijk van auto's en grote stukkerijen. En die mensen zaten vaak op het bestaansminimum. En het grappige is dat dus zoiets simpels, accijnsverhoging. Van de ene dag op de andere werden de rondpoint, de rotondes, bezet aan de rand van de grote steden. De toegangen tot snelweg. En dat werd een gezellige boel. En dat liep uiteindelijk gigantisch uit de hand. En zo heb ik twaalf voorbeelden uitgewerkt. Ook van uh, mediascares en, en uh, beurscrisis enzovoort. Die allemaal met dat klimaat te maken hebben. En die allemaal een non-lineair karakter hebben. Buitenproportionele reacties oproepen. Ja, ja interessant. Je zegt buitenproportioneel. Dat, dat beschrijf je ook. Hè? Een deel van de communicatieprocessen ja. en interactieprocessen hebben als kenmerk dat ze disproportioneel zijn. Ja, en ik heb het zelfs nog scherper geformuleerd. Er zijn veel dingen die principieel onmeetbaar zijn... uh, maar die onmeetbaar grote gevolgen gaan krijgen. Dus aan twee kanten... uh, uh, Een ander voorbeeld wat ik uitwerk is Fukushima. Dat is ook zoiets wat totaal uit de klauw liep en... uh, 
wat met hele kleine uh, dingetjes begon die niet deugden aan die centrale. En dat stapelde zich allemaal bovenop elkaar en uh, toen werd het een grote ramp. En de communicatie daarover was ook rampzalig, want de, 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 de technici en de regering hadden daar helemaal geen rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Dus er was bijvoorbeeld één dingetje wat ik heel grappig vond. Er moesten op het hoogtepunt van de crisis moesten er allerlei extra materialen worden aangevoerd, maar de wegen in de buurt van die centrale waren nooit onderhouden. Nou ja, krijg je dat. <laughs> Terwijl natuurlijk zegt het is een opeenstapeling. Ja. Wat daar natuurlijk, dat past volgens mij goed in, in wat je zegt qua de onvoorspelbaarheid. Ik bedoel, tsunami. Ja. We weten dat tsunamis komen. Het was natuurlijk wel een extra, extra, extra heftig effect waardoor er. Sterker ja. nog, ik heb een van mijn eerste boeken dat ging over public relations en uh, chaos. Dat heb ik genoemd tsunami. Maar niemand wist toen wat het was. Dat was nog voor 2004. Oh, geweldig. Dus iedereen vroeg van tsunami, wat is dat dan? Wat bedoel je daarmee? Dus het heet nu schokgolf. Uh, maar het is grappig dat dat woord helemaal nieuw is opgekomen. Kan je nog herinneren wat daarbij je belangrijke boodschap was? Nou, dat was uh, echt maar een vervolg op uh, breinbevingen. En breinbevingen is eigenlijk een voorloper van grillig. Uh, en het was een v- vervolg omdat veel mensen uit het communicatievak die zeiden... Ja, ja, dat is heel interessant, heel overtuigend. Maar wat moeten we daar nou mee? Dus dat hele boek ging over die onvoorspelbare dingen, geruchten enzovoort. En dus het vak, de echte professie, die zei, ja oké, dat is heel interessant. Het is ook wel geloofwaardig wat je zegt. Maar wat moeten we daar nou mee in het vak? Toen heb ik dus geprobeerd om wat meer uit uit te schrijven in het voor het bedrijfsleven, voor merken, voor imago's van bedrijven. Ten eerste wat je zoal kan overkomen. En ten tweede welke dingen je daarmee in de gaten moet houden. Dus ik heb er zelfs er staat een tabelletje in van vier soorten in onevenredigheid. Psychologisch, sociologisch, communicatief enzovoort. Uh, waar je moet inzoomen op de, op de kernpunten, de scharnierpunten van dat proces. Een mooi voorbeeld is een term, die ken je natuurlijk wel. Is de strength of weak ties. Ja. Hè? Dus dat is een begrip... Uh, wat eruit voorkomt dat uh, soms hele zwakke banden in een publiek uh, lang genegeerd worden. En dan opeens blijken die doorslaggevend te zijn bij de afloop van een proces. Ik gebruik daarbij het voorbeeld van de aanleg van Eiburg. Daar was enorm ja, ja. in Amsterdam. Uh, dus uh, een, een wijk in het water. Er was enorme soeza over. Uh, heel veel mensen waren daar tegen. Alle milieuorganisaties begonnen zich te mobiliseren. Toen had Milieudefensie opeens een alliantie gesloten met natuurmonumenten. Dat is een heel ander, heel ander publiek. En die leken dus in staat te zijn om dat hele plan te, te blokkeren. Toen heeft de gemeente in de haast nieuwe regelgeving aangenomen... om te zorgen dat het niet geblokkeerd kon worden. Daarom is het doorgegaan. Maar dus dat feit van dat... wat hier heel belangrijk was... milieudefensie plus natuurmonumenten. De natuurmonumenten zijn allemaal keurige mensen... die in Zeist wonen. Met zijn een grote achtervoerders op de, de protesten. En een, en een, en een uh, golden retriever <laughs> in de tuin hebben, net als ik. Uh, <laughs> dat is niet het typische milieudefensiepubliek. Nee. Maar doordat die bij elkaar kwamen... werd dat opeens heel groot. The strength of weak ties. 
Ja, mooi. Hey, en je, je refereerde ook aan um, dat juist de, de, het bedrijfsleven ook, de public relations professionals vroegen aan, Jaap heet is mooi, maar wat, wat, wat kan ik er nu mee? Ja. En uh, dat beschrijf je en ik, ik zie het als een soort van, soort van uh, denk aan als ja. je met de teenlanden te maken hebt, zoom even uit, neem ja. dat reflectiemoment, wat volgens mij niet een per se een kracht van iedereen is, zeker ja. als je in de, de waan van de, de ja. snelheid en dergelijke, juist ook de huidige hè, digitale wereld. Maar um, en toen je dat schrijft, en als je naar de wereld van nu kijkt en de bedrijven van nu, zou je nu iets extra's willen toevoegen aan die public relations professionals? Nou, dat boekje is nog steeds redelijk adequaat. Dat heet nu in een nieuwe versie heet dat strijden om de publieke opinie. Daar staan dus allemaal casussen in van bijvoorbeeld, uh, wat was het nou? De omgevallen Mercedes-Benz, uh, de Elan-test. Oh, de Dieselgate? De, niet Dieselgate. Nee, nee, oh, dat was okay. een schandaal eerder. Uh, dus <laughs> Volkswagen had een nieuw model uitgebracht, of Mercedes had een nieuw model uitgebracht. De A-type. Dat is nu heel vertrouwd. Ja. Um, maar die was ietsje hoger opgebouwd dan de oude modellen. En toen die in Scandinavië door een testrijder uh, in een bocht werd gegooid... toen ging die ondersteboven. En er stonden camera's op. En dat mm. heette dus de Eland-test. Als je op een besneeuwde weg opeens een Eland en je moet uitwijken enzovoort. Oh ja. nou, en dat ging dus de hele wereld rond... En vooral omdat het Mercedes was. Meest solide wagen die er bestond. Ha, nou, ha, ha. Uh, uh, dus dat zijn allemaal van die dingen die kunnen je heel makkelijk overkomen. En daarom zeg ik ook van je moet je veel dieper ver, 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 verdiepen in de gelaagdheid van je imago. Van je product. Van de, van de dubbele bodems daarvan om die dingen überhaupt op je netvlies te krijgen voordat het gebeurt. En om ze te herkennen als het gebeurt. En is het dan niet te reductionistisch om te zeggen van... nou, we maken een paar scenario's, het kan een bepaalde kant op. Volgens mij is dat niet wat je zegt. Je nee. zegt echt een diepere bodem. Kan je daar nog ja. iets over zeggen? Wat is dan die diepere bodem? Nou ja, heel veel dingen uh, hebben als, als diepste kern hun eigen tegendeel. Dat is dus ook iets wat in het imperisme natuurlijk uh, niet erkend wordt. Maar in beeldvorming heb je dat heel erg vaak. Dat, uh, ja noem eens wat, zelfs uh, Greenpeace. Eh, Greenpeace was op een gegeven moment de grote kampioen... die de fantastische uh, media-acts opvoerde... die uiterst effectief waren. En die dus bijvoorbeeld in een geval wat ik bestudeerd heb... Uh, uh, Shell op de knieën dwongen. Brent Spar. Uh, ja, ja. Brent Spar, dat is alweer een tijdje geleden. Maar uh, later kreeg je dus ook een soort van tegenreactie tegen Greenpeace. Van ja, die manipuleren alles en uh, die hebben ook een eenzijdige blik. En, uh, enfin, dus dat, dat verkeert dan weer, keert ze dan weer tegen je. Ja, wat ik ook hoor zeggen, wat ik zelf wel gebruik, is van ja, uh, jij leeft in de wereld van jouw werkelijkheid, ja. van de feiten. Terwijl wij opereren in een wereld van perceptie. Ja. Is dat ook die diepere laag? Ja, zeker. Dus heel veel... Nou ja, dat was bij, bij, bij Shell natuurlijk ook de grote fout. Dat ze zeggen van we gaan op onze hurken zitten. En we leggen de feiten nog een keer heel geduldig uit. Ja. Maar het ging helemaal niet om de feiten. Het ging om de beeldvorming. En, die, en Greenpeace bespeelde die meestelijk met die acties en die bootjes enzovoort. Ja. Uh, Overigens ja. is dit wel wat je aanraakt waar... Um, Zeker vanuit de wetenschap en waar ik denk de coronagolf een extra effect heeft gehad. 
dat de, het allemaal niet meer wordt aangenomen. En dat je nee. als wetenschapper het dan nog een keertje gaat uitleggen. Want het heeft geen enkele effect. Nee. Sterker nog, het kan een negatief effect hebben. Ja. Omdat je geen rekening houdt met, die, met de emoties aan de ja. andere kant. En je emoties kan je niet... Je niet ja. precies, precies. Je moet ook altijd... Volgens mij ligt de kern ligt altijd niet bij de feiten, maar bij de emoties. Dus je moet altijd op, goed, op, op zoek gaan bij een, bij een communicatiecrisis. Wat zijn de emoties aan de andere kant? En wat kun je daarmee? Ja, dat is best uitdagend in een wetenschappelijke omgeving. Ja, want ja. Daar, daar gaat het over de feiten. En lacht, he, ga dan maar eens vertellen, je moet rekening houden met de emoties. Ja, dat zijn die zijn bepalend die elkaar... uiteindelijk ja. in mijn uh, waarneming. Ja, precies. Die zijn bepalend uiteindelijk. Ja. Dat is de uitdagende werkelijkheid waarin ja. wij ons begeven. Ja, en dan realiseer je ook dat we ons veelal begeven... in een oneindig gereduceerde, simplistische variant van de werkelijkheid... waarin we al die dingen onvoldoende in beeld hebben. En waarin we ook te weinig getraind zijn om die, die dingen waar te nemen, te problematiseren... Uh, dus een emotie kun je al in 24, uh, 48 dingen, dimensies uit elkaar leggen en kijken welke tegenstrijdigheden erin zitten en hoe daarmee gewerkt wordt enzovoort. Dat is allemaal heel veel complexer dan wij willen weten. Ja, en ik, uh, onlangs werd ook weer bij mij bevestigd dat dan denken we dat we iets rationeel doen, maar... Van de beslissingen die we dagelijks nemen is blijkbaar 5% ja, bewust en 95% dat is ooit niet. Gezegd, ja. Precies, dus dat maakt het helemaal dan ja. uh, uitdagend. Ja. Even kijken, um, want eigenlijk tippen we aan, zonder dat we het op die manier noemen, geloof ik, gedragsverandering. Ja, daar gaat het natuurlijk altijd. Dus het door middel van beeldvorming stuur je op gedragsverandering. Ja. Maar het criterium wat je uiteindelijk wilt bereiken... is gedragsverandering. Maar dat is niet waar je moet beginnen van. Uh, 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 als je nou eens wat minder vaak de auto neemt... en wat vaker de fiets. Ja, dat is leuk. Maar dat is niet waar het op aangrijpt. Nee, dus dat vind ik interessant. Kunnen we daar iets, iets verder op gaan? Ik Want welke rol speelt communicatie daarin? Want daarin zie je soms inderdaad dat het dusdanig plat is, terwijl je weet... het gaat geen effect genereren. Ja. Of het is dusdanig omzichtig. Trek een ex- je doet de mode van de dikke truien... want dan hoop je dat de mensen ja. hun thermostaat... niet omhoog gaan zetten ja, in de winter. Ja, ja. ja, gaat dat nou werken of gaat dat niet werken? Die ken ik nog uit mijn activistentijd. Ja, ik zat te denken van bijvoorbeeld... bij de klimaatverandering. Ja. Een van de dingen die... kennelijk bij mensen het, veel, het best werkt... is hun kleinkinderen... In wat voor wereld moeten hun kleinkinderen, die lieve baby's die net geboren zijn, in wat voor wereld moeten die leven? Het is heel merkwaardig, want ja, het is maar een afgeleid afgeleide uh, redenering. Maar die, die koppen van die baby's, die moet je erbij halen. En, en die klimaatverandering, ja, dat wordt dus ook allemaal heel rationalistisch aangestuurd. Terwijl je moet bij de emotie komen van wat voor wereld laten we nou achter aan de volgende generaties. Ja, en dat doet me ook denken aan wat volgens mij al jarenlang uh, gebruikt wordt en nog steeds. Dat is die, die eenzame ijsbeer op zo'n klein ja. schotje wat ja. nog steeds drijft. Daar ben ik ook mee begonnen, ja. Dus in, in het boek staat onder andere de casus uh, Smeltend ijs en stijgend water. Dus dat gaat over die film van uh, the, the Day After Tomorrow. Ja. Dat was even een hype. En dan zie je inderdaad het water in New York stijgen tot die, die wolkenkrabbers. En inderdaad, dan is het opeens weer allemaal bevroren. Dat is het feit dat dat uitgebeeld is, is heel belangrijk. 
En vanaf dat moment hebben we dat oerbeeld in onze hersenen. En dat beeld van die ijsbeer hoort daar ook bij. Ijsberen op, de, op, de, op die ijsschots. Die beesten kunnen heel goed zwemmen, dus het is geen enkel probleem. Maar Precies. we nemen dat toch waar als van, oh, zielig, dan gaat die ijsbeer dood. Een heel mooi kinderboek dat ik mijn kinderen wel heb voorgelezen. Dan okay. gaat hij inderdaad zwemmen en dan zwemt hij naar New York. <laughs> ja. Ik zou jullie eens wat ja. zeggen, ja. ja. Um, doet me ook denken aan wat ik actief gebruikt heb in mijn werk... maar waarvan ik ook weet dat veel mensen... het is oorspronkelijk gebaseerd op Joseph Campbell. Ja. De bepaalde manier van de storytelling. Mythes, uh, zo, ja. Precies. He, en en de, de archetypes die er zijn. Um, de rollen. De, het feit dat je door de donkere uh, reis moet. Ja. Een soort van de hel tegenkomt... en dan opeens komt er iets... waardoor je toch naar die goede wereld gaat komen... Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw perspectief? Ik heb me pas heel laat in mijn carrière gerealiseerd... dat wat mensen in hun hoofd hebben... dat zijn niet redeneringen, maar dat zijn verhalen. En verhalen die hebben personages... en die maken wederwaardigheden mee... en die hebben tegenslag en dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Dus de beste communicatoren zijn verhalenvertellers. En zelfs een verhaal wat er geen reet mee te maken heeft... kan vaak effectief zijn. Je ziet dat op conferenties wel, dat er een goede spreker komt... en die vertelt een verhaal. En dan zegt hij, ja, daar kun je dus aan zien. En dan blijkt dan niks met elkaar te maken te hebben. Maar als het verhaal goed is, doet het er niks meer toe. Ja, en ik heb ooit geleerd, het begin van mijn studie... dat um, als het verhaal en de beelden die je gebruikt... niet elkaar synchroniseren, niet ja. elkaar versterken... dan blijft het ook niet hangen. Dan kom nee, je ook precies. niet over. Nee. Dat is natuurlijk een De verhalen, dat is natuurlijk wat Harari ook zegt. Ja. Hè? De mensen hebben verhalen nodig om met ja. elkaar te kunnen samenwerken en te kunnen overleven. Ja. Dus um, dit doet me eigenlijk goed. Uh, uh, ook als, als schrijfster. Maar dat, ja. dat die verhalen dus zo ontzettend belangrijk zijn. Kan je dan misschien... Put, do I put yourself too much on the spot? Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Ja. Um, Kun je een voorbeeld noemen van een verhaal wat gebruikt wordt... of momenteel of recentelijk, ja. wat echt bij mensen raakt... waarbij je wel het vertrouwen hebt in gedragsverandering... dat het uiteindelijk iets gaat opleveren? Uh, ja. Ik heb in het boek heb ik, uh, elf uh, hele uitvoerige cases opgenomen. Juist omdat cases in communicatiehandboeken... dat is meestal een halve alinea. En dat is zo sumier. Reductionistisch dat je daar niks van leert. Dus je moet dat verhaal, met name wat waar betreft grilligheid en disproportionaliteit... moet je dat verhaal tenminste een paar pagina's uitspellen... en laten zien dat het spannend is, dat er allerlei omslagpunten in zitten... dat er dingen gebeuren die de, dingen, de zaken een andere wending geven. Dus dat heb ik in dat boek heel uitvoerig gedaan... Uh, om dat te illustreren. Ja, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, luisteraar, koop vooral het boek, grillig. Ja, dan kan je die, ja. de mooie verhalen uh, vertellen. Um, we spreken natuurlijk over de communicatiefunctie, hebben we het af en toe um, over. He, ik um, begrijp inmiddels dat je 80 jaar bent. Nou, ik mag hopen dat ik er zo mooi en eloquent uh, klink als ik uh, die leeftijd hopelijk mag uh, bereiken. Nou, het is een podcast uh, waar luisteraar uh, Jaap zit er goed bij. Um, heb je de communicatiefunctie in de loop der jaren zien veranderen? Ja, ten eerste is hij vanzelfsprekender geworden. Toen ik begon in het vak, 
Ik kwam dus uit de psychologie, maar ik belandde al vrij snel in de communicatiewetenschap. Die toen in statu nascendi was, net begon uh, te ontstaan. Um, en dat is steeds groter geworden. En als je nu de, de, de lijsten onder elkaar zet van de communicatieopleidingen, van de communicatievakken, uh, dan is dat gigantisch, is het een groot deel van de sociaal-wetenschappelijke beroepsbevolking. Um, en ook de budgetten die daarmee gepaard staan, zijn enorm gegroeid. En daarbij is wel een probleem dat de grotere budgetten dreigen het altijd te winnen van de kleinere budgetten. En als je dus, maar goed, je ziet bij Shell dat dat dus toch nog wel eens misgaat. <lacht> daar word ik heel vrolijk van. Um, dus dat geld is niet altijd voldoende. Je moet ook inzicht hebben, ervaring en, en zo meer. Ja, die creativiteit. Ja, ik, ik weet dat uh, follow the money is wel ja, één, één ja, issue. Ja, follow the dat, money uh, is een goede. Ja, ja dat, dat hoor ik jou zeggen. En ik weet dat um, in de traditie van Joseph Campbell heb je iemand, uh, daar heb ik zelf mee gewerkt, die heet Jonah Sachs. Die ja. heeft het, uh, een boek geschreven en ook YouTube clips uh, over story wars. Degene uh-huh. die het beste de verhalen vertellen, ja, dat zijn degenen die gaan overwinnen. En die zegt ook, we kwamen uit de... De storytelling era, waarbij het in, in de, de, de prehistorie was dat de manier waarop wij als mens ja, leerden. Dat hadden precies. we eerder over. Daar zijn onze hersenen op gegroeid. Precies. Toen had je in de jaren zestig van de vorige eeuw had je de broadcast era. En was het eigenlijk <laughs> de mensen die gewoon um, de, het geld hadden. Ja. Die konden de clipjes kopen en ja. die bezaten die ja. uh, verhalenwereld. Maar toen kwam gelukkig de digitale wereld. Mm-hmm. En nu zijn we in de digital era. Ja. En uh, dus digitaal gecombineerd met de oral tradition ja. waar we vandaan ja. komen. Digital. Ja, en dat betekent eigenlijk dat als je dat met elkaar samenbrengt... dat mensen die die creativiteit hebben en iedereen is tegenwoordig een medium... kan je dat gebruiken. En dat heeft inderdaad, denk ik, de de campagnewereld... in ieder geval met clipjes die viraal viraal gingen, versterkt. Waardoor het inderdaad niet per se meer is follow the money. Het is waar uh, het kracht van geld zit. dat is allemaal ook nog niet zo simpel als het lijkt. Dus iemand met een groot budget en een goede camera... en, en een acteur die ingehuurd is... Dat is geen garantie dat het goed gaat. Dus je moet om te beginnen heel veel inzicht en gevoel en ervaring hebben voor hoe die dingen werken. En gelukkig hebben ze dat dan niet altijd, de mensen met de grote budgetten. Dus dan zie je dat er een gigacampagne wordt opgetuigd die net naast het doel schiet. En dan moet ik altijd weer heel erg hard lachen. Ik heb in mijn mijn, uh, boeken eigenlijk een perverse voorkeur voor alle gevallen waarin het misgaat. Daar leren we het meest van, hè? Ja, ja, daar kun je het meeste van leren. Maar dan zie je dus dat er gigantische bedragen uit de kast getrokken worden. En uh, het wordt allemaal heel groot aangepakt enzovoort. En dan schieten ze net naast het doel. Ja, dan zijn we toch weer bij die dubbele bodem van jou. Hè? Ja. Dat, we zeggen, dat je zegt van, hé, hey, denk, voel, bekijk, observeer. En, en wees, dat het, weet, wees je bewust dat het niet lineair zal zijn. Ja. Wat kan, dus is het soms ook niet een kwestie van mazzel? Ja, mazzel, zeker, dat komt erbij. Maar uh, ervaring, veel praten met gewone mensen... Uh, Kennis nemen van gewone mediaproducten. Daarover nadenken. Wat, hè, dus neem willekeurige grote mediaverschijnselen. Barbie. Mooi. Oppenheimer. Dat, dat fasc- <laughs> ja, en Oppenheimer. Ik heb Barbie uiteindelijk niet gezien, want mijn vrouw wilde niet. Maar Oppenheimer <laughs> wel. Uh, maar bij Barbie ben, ben ik altijd gefascineerd geweest van... hoe hebben ze dat nou opgetuigd? 
Want die film is heel dubbelzinnig ja. en contradictorig. Ik heb hem wel gezien, heel clever ja. gedaan. Ja. ja, en dat is dan weer heel slim. Dat ze ja. hebben begrepen dat ze met die dubbelzinnigheid aan de slag moeten. Terwijl als je het cliché van Barbie alleen maar had gereproduceerd, was het naast de doelgroep gevallen. En als je het heel intellectualistisch optuigt met alleen maar talking heads, dan is het ook niks. Dus dat is een mooi voorbeeld waar mensen met kennis van zaken, uh, die regisseuzen hadden volgens mij veel van begrepen, uh, de zaak hebben aangepakt. Ja, ik hoor ook de gelaagdheid. Hè? Ja, die, want exact. ik zat in de bioscoop en er zaten jonge dames naast mij. Ja. En die zeiden op een gegeven moment, zou iedereen dit wel op deze manier begrijpen? Nee. Die lachte op een gegeven moment. Ja. En, dan, en toen wist je ook, er zaten heel veel jongeren. Ja. Echt jonge meisjes. Ja, die hadden waarschijnlijk niet hetzelfde als deze nee, dertigers die ja. er ook in de zaal zaten. Maar dat zaten. is dus heel mooi als je een publiek in meerdere lagen op verschillende manieren kunt aanspreken. Ja. Dat is heel knap. En dat krijg je natuurlijk vooral bij camp. Dingen die tussen clichés en uh, klassiek inhangen, zeg nou maar. Nou ja. Um, vind jij ook, of ja, deel jij de mening, hè, dat zei ik in, in de introductie, dat de communicatie- en marketingfunctie een belangrijke morele taak te vervullen hebben in die transitie naar een duurzamere en sociale wereld? Dat zou zo moeten zijn, maar daar heb ik zelf als cynicus niet heel veel vertrouwen in. Ik zie dat in het communicatievak uh, ja, toch... Uh, de verkeerde krachten vaak de overhand krijgen. Je ziet het zelfs bij oorlog en vrede bijvoorbeeld. Ik heb allerlei voorbeelden van psychologische oorlogvoering... die een rol hebben gespeeld in de Irak-oorlog... in de Oekraïne-oorlog, in iedere oorlog die je maar wil. Daar zitten allerlei communicatoren zitten daar aan te sturen... voordat het uitbreekt. En dan is het wachten op het juiste incident... wat uitvergroot kan worden als schandalig. En dit kunnen we niet over kant laten gaan... Nee, ik heb daar niet zo heel erg veel vertrouwen in, die moraliteit. Ik denk wel dat het mooi is als communicatiewetenschappers... net als andere wetenschappers, moraal en ethiek hebben. Maar het grote geld uh, komt daar ook aan te pas. En dat is een tegenoverliggende factor, zeg dan maar. Ja, zoals, jij, zoals ik vertelde, ik heb in verschillende sectoren gewerkt. Ja. Dus ik zie in de... De, 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 functie, de, de mensen die de functie uitoefenen in de, voor de publieke zaak, de publieke ja. sector, toch daar heel anders in staan ja. dan mensen in, de, in het ja. bedrijfsleven. Um, ik heb heel veel ook gewerkt met mensen uit het bedrijfsleven. En ik, ik was een soort van uh, missiegedreven dame die dan dacht, van, misschien kunnen we een manifest met elkaar maken, een soort code <laughs> ja. die we allemaal ondertekenen, dat we afspreken dat ze alleen maar authentiek gaan zijn. Ja. Dus als je dan een chemisch bedrijf bent, ja. kan je niet je anders voordoen dan je bent, want nee. dan zit je in je identiteit... dan ben je dus niet meer authentiek. Ja. Dat is me niet er, is gelukt, zelfs een, een, er is zelfs een tijdje een vereniging geweest... vereniging van eerlijke, eerlijke voorlichters of zoiets. Maar ja. die is natuurlijk al snel weer te zielen gegaan... wegens <laughs> gebrek aan geld. Uh, nee, dat, dat is gewoon een paradox waar we nou eenmaal in zitten. Uh, wij bouwen kennis en ervaring en expertise op... In het vak. En als, als het goed is, wordt dat beloond. Maar daarbij moet je er niet verbaasd zijn dat er veel geld gaat naar mensen met minder nobele doelen. En uh, dat is nou eenmaal een fact of life. 
Nou ja, ik denk toch, als je kijkt... Ik zat ook op een gegeven moment een tijdje in de hele sfeer van... is advertising evil? Ja. En um, je hebt natuurlijk de reclamecodecommissie. Op een ja. gegeven moment zijn bepaalde dingen ook verboden. Ja. Dus je kunt je afvragen of daar toch niet een marge in zit... waar we aan zouden kunnen gaan werken. Er zit werken. in ieder geval een marge in. Maar probeer je maar eens in te denken... in de communicatieproblemen van Gemoers op dit moment... Is daar met communicatie uh, een punt aan te breien? Nou, dat is maar zeer de vraag. En uh, ja, zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik heb dus veel, veel dingen uit die psychologische oorlogvoering ook. Waarbij er uh, ja, in, de, in de eerste Irak-oorlog bijvoorbeeld speelde... Uh, dat uh, was een meisje in de golf in Kuwait. En die was verpleegster geweest in een ziekenhuis. En die verklaarde dat ze had gezien dat de Irakis, die hadden allemaal pasgeboren baby's uit de couveuses gehaald, op de grond gegooid en laten sterven om de couveuses mee te nemen. Dat is een verhaal wat over de hele wereld is uitgevund, wat in de Verenigde Naties heeft gespeeld enzovoort. Dat bleek dus allemaal uit de dikke duim te komen. En uh, dat meisje bleek later de dochter van de ambassadeur te zijn. In dat land. En uh, de media zijn er absoluut niet op toegerust om dat meteen te ontmaskeren, die dingen. Die zitten eerst een hele tijd in het duister te tasten. En pas twee jaar later is er iemand die dat verhaal goed reconstrueert. Nee, dat is nog niet zo makkelijk. Goh, zo komen we eigenlijk toch, Jaap, op, het, uh, op de rol die de media ook spelen. Hè? In, ja. in de meningsvorming rond grote maatschappelijke thema's. Um, hoe zie jij dat? Nou, ten eerste, de media evolueren natuurlijk. Dus er komen steeds nieuwe media bij die ieder weer hun eigen logica hebben. Dus neem nou, uh, wat heb je nou te... Juice. Juice. Dat is roddelen via sociale media. Juice. Hebben we nog sap over jou gehoord? En dat doet er dan niet toe of dat waar is of niet waar is. Het maar een lekker verhaal is. Dus dat is een deel logica van de nieuwste categorie media. Namelijk de sociale media. En daarin is juice of goede verhalen is een, een eigenstandig onderwerp. Dat leidt een eigen leven. En eigenlijk moet je dus meeleven in de groei van die media. En in die nieuwe logica, dat het, logica die het steeds met zich meebrengt. Want uh, ik heb gespre- geschreven over geruchten en broodje aap verhalen. En daarbij is dus het wonderlijke dat uh, de geruchten en broodje aap verhalen die het winnen. Dat zijn niet de geruchten en broodje aapverhalen die juist zijn. Hmm. Maar die het spannendst zijn. Het lekkerst met seks en moord en allemaal dat soort van dingen er doorheen. Dat gaat lekker rond. Dat vertellen mensen spontaan door. Terwijl of het waar is, is een secundaire factor. En nou ja, dat kun je ook beredeneren. Maar zo zie je dus dat in die sociale media mensen die met dit soort van dingen weten te werken. Uh, vaak effectief zijn, ondanks het feit dat ze ongelijk hebben. Uh, En gelukkig is het zo dat uh, we hebben dan nog de traditionele media, de kranten waarvan een aantal hele fatsoenlijke die echt hun werk doen. Ik vind het beste van een krant is als ze iedere dag een rubriek hebben met correcties. Dan zie je dat ze hun werk serieus nemen. Dat ze zich realiseren dat ze ook niet heilig zijn. En dat er wel eens wat misgaat. Uh, Maar goed, dat zie je dus in de de fatsoenlijke dagbladen. uh, Dat ze daar echt werk van maken. En dat vind ik een aanbeveling. Media die toegeven dat ze fouten maken. Die gecarrigeerd moeten worden. 
dat is heel belangrijk. Uh, en net als mensen eigenlijk, toch? Als je dat ja, kan toegeven, dan, dan, dan krijg je ook het vertrouwen. Ja, precies. Ja. Als ik je hoor praten over de media, de rol van de media... en dan denk je ook eigenlijk specifieker in, in, in de wereld van transities... als je kijkt ja. naar klimaatverandering... Um, ben je dan niet ook juist kritisch ten opzichte van de media? Of, of is dat iets wat ik heb, maar wat jij niet zozeer voelt? Ja, ik vind wel dat ook de traditionele media... Weet je wat er, wat er is? Uh, er is een, een kwestie dat heet... The Limits of Acceptable Discourse. In de grote media is een bepaalde range van opinies... die als gewond, gezond en eerlijk enzovoort wordt opgevat. En wat daar buiten valt... Dat mag niet meedoen, dat wordt genegeerd. Behalve als een enkele keer blijkt dat iemand uit die, die, die buitencategorie toch iets bij de kop heeft. Uh, daarom kijk ik ook om hetzelfde te straffen. Kijk ik iedere, iedere week twee dagen naar ongehoord nieuws. Okay. He, ja, dat ja. is die querulante rechtse rubriek. Waarin ze proberen om zwakke punten in de redeneringen van... Uh, van linkse of weldenkende mensen te vinden. En ik vind dat altijd instructief. Er zitten altijd wel dingetjes bij waarvan je denkt... ja, dat is inderdaad te kort voor de bocht, door de bocht geredeneerd door andere mensen. Daar moet je ook op ingaan. En ik vind dat we in de, in de media, en met name columns, schieten daar tekort. Columns waren oorspronkelijk bedoeld als querulante tegenmeningen... die je aan het denken zetten... Uh, maar tegenwoordig zijn columns gewoon lollige, alledaagse praatjes, uh, anekdotes over het dagelijks leven. En ik vind dat er in de, in de serieuze media serieus werk genomen moet, gemaakt moet worden van tegenspraak, tegenspraak, tegenspraak. Nou doen we misschien sommige columnisten een beetje tekort. Nou ja, ik zie het te weinig. Ik lees de NRC uh, iedere dag en daar komt het wel in voor. En er zijn een paar mensen die, uh, die daar hun werk van maken. Maar er zitten ook heel veel kabbelende meningetjes over... die wel entertaining zijn, maar verder niks toevoegen. En ik zelf geloof dus ook dat je een opiniepagina moet hebben. Sommige kranten doen dat soms. Oh nee, dat is op de filmpagina's. Voor en tegen. Dat, je, dat één slimme, goed onderlegde columnist uitlegt waarom die er helemaal voor is. En één slimme, goed onderlegde columnist waarom die er helemaal tegen is. En dan zie je dat die nuances in iedere belangrijke kwestie zitten. Ja, ja, ja precies. Heel mooi. Ja, mooi gezegd. En wat ik je ook hoor, toch kijken we ernaar. En dan, um, je noemde niet eerder, misschien is het niet de juiste interpretatie. Dus corrigeer mij als dat zo is. Maar die diepere bodem... Kijk naar, uh, op een bepaalde manier, observeer. Uh, het is, zaken zijn niet lineair, dus eigenlijk beschrijf je ook wees holistisch. Ja, zeker. zeker. Ja. Daar kom ik ook op uit. En alles heeft met alles te maken. En ook als je als je in de meningsvorming gaat verdiepen en je hebt een issue. En je gaat over dat issue nadenken. Issue is een kwestie dus op zijn Engels. En je gaat erover nadenken, wat zijn nou de dubbele bodems van die kwestie? En wat zijn de tegenargumenten? En je, je schrijft zo'n heel, heel argumentenvel uit, zoals de argumentenfabriek die produceert. Dan heb je dus een heel groot A3 of meer uh, A2-vel, uh, dat helemaal vol staat met afgeleide uh, dingen die er ook mee te maken hebben. En die ook bepalend kunnen worden als dat krachtenveld verandert. Dus je moet echt in de diepte over issues nadenken en de, de mogelijke dynamiek daarvan en de mogelijke gedateerdheid daarvan. Dat is ook altijd. Hè. Dus ja, iedere, ja. Dag, iedere dag is het gevoelens volks en vinden. 
dat is gedateerd. Het is een manier van denken die net op dit moment boven komt drijven. Maar als je tien jaar terugspoelt of tien jaar vooruitspoelt, is dat heel iets anders. Dus maak je dat eigen. Mooi. Eigenlijk zou dit al als een, uh, een laatste wijs slotwoord kunnen zijn voor communicatieprofessionals en anderen die luisteren. Maar is er nog een, een laatste gedachte, een laatste uh, wijze iets wat je met ons wil delen? Wees nooit tevreden met je communicatieplannen. Wees nooit tevreden, ga altijd op zoek naar de achterkant, de dubbele bodem, de tegenkrachten. En dan krijg je een beter beeld. Mooi. Ontzettend fijn dat je er was. Dank je wel. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcast-serie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Jaap van Ginneken, sociaal psycholoog gespecialiseerd in massapsychologie. Blijft u luisteren.